0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? 8 de la tarde. Estás en las de Copis. Bienvenido, bienvenida. Bienvenidos todos. ¿Qué tal andáis? Por aquí ya está el invitado. Hoy nos visita José Gallardo. Nos va a amenizar la tarde de hoy. Además es la última sesión de temporada la de hoy. Ya, sí que pensábamos que igual era interesante o podríamos... Eh, estar activos con las entrevistas de viernes durante agosto pero creo que vamos a daros una pausa nos vamos a dar una pausa también y volvemos en septiembre entonces eh, pues como os decía, José Gallardo está aquí en esta casa él es copywriter, es amante de la fotografía tiene una cuenta en Instagram bajo su propia marca, José Gallardo porque la suya de copy la tiene bautizada como Rojo Hueso que también espero que no se me olvide, quiero preguntarle por qué Rojo Hueso y y bien, y además es un fan del Spaghetti Western, que hemos estado ahí haciendo algunos algunos stories haciendo referencia a, a ello, ¿no? Con lo que... Pues el tema es que la sesión de hoy va a ser otra de esas sesiones súper potentes, eh, donde vamos a hablar de gente muy importante en el mundo del copywriter, de, perdón, del copywriting, de personalidades que nos dejaron lecciones de marketing y de ventas súper, super top. Y ahí se me ve muy cerca, ¿no? Uh -huh. Vale, me alejo un poquito. Y, y pues eso, que lecciones de marketing que aún estamos aplicando, eh, que son siguen siendo súper efectivas y que aplicamos usando otros medios, además. Así que mmm, no me enredo más, le doy mmm, le doy paso aquí al compañero Cristian y al invitado... Vamos a ver, los dos a la vez. <risas> María. Hola.
1: hola. Hola, ¿qué tal? Buenas
2: tardes. Buenas, hola, buenas. ¿qué tal? Aquí. Hola, chicos. ¿Qué
0: tal estáis?
2: Muy Bienvenido, bien.
0: José, ¿cómo estás? Bien,
2: bien, bien. Bien. Se bien, se me ve bien y se me escucha bien.
0: Se te ve bien, yo te escucho perfecto, pero... Yo
1: perfecto, también.
0: Quiero ponerme los auriculares, por si acaso, y aparte porque por también si me gusta... ¿Qué tal, cómo estás? Cuéntanos. Bueno, yo te presento un poquito a la audiencia... Sí. Eh, pero quiero que te presentes mucho mejor, que, que tú tienes mucho que contar. ¿Cómo llegaste tú, José, a, a, al copy, a las ventas, al marketing?
2: Pues yo llegué a través de, bueno, eh, yo siempre me movió en el mundo online, ¿no? Desde hace varias décadas. Y entonces pues llegué, pues, el, o sea, desde yo comencé haciendo, hacia, haciendo webs, eh, escribiendo en blogs, eh, incluso... Eh, soy un early adopter de las redes sociales, o sea, yo recuerdo hace 20 años así, era rollo influencer, o sea, a mí me enviaban uh -huh. discos para, para reseñar eh, gente, o sea, gente <risa> eh, base, eh, discográfica, ¿no? O sea, antes de que el término influencer eh, como tal existiese, <risa> <risa> yo, yo hacía eso, ¿sabes? Y, y así, entonces, bueno, claro, estoy hablando de eso, ya te digo, hace más de 20 años, ¿no? Y, y luego sí, pues también el. O sea, yo llego al copy a través de la gestión de redes sociales, de, de, de lo que es la redacción web SEO, ¿no? Y todo esto, ¿no? Y es como como llego al copy hace unos cuatro años, ¿no? si sí, hace uno, hace ya cinco uh -huh. años ya. Hace ya cinco ¿Qué? años, pues, pues llegué al copy. Lo conocí y tal, porque hasta ese momento, para mí el copy era algo de... Era alguien que... Un copy era alguien que trabajaba en una, en una agencia, ¿no? De publicidad, ¿no? Y que se encargaba, pues, de... De una parte de lo que era la publicidad, ¿no? Los anuncios y tal, ¿no? Pero tampoco era algo que se hablaba mucho, ¿no? Aquí en el Estado español, ¿no? Y entonces, bueno, ahí fue en esa época cuando empezó a sonar, ¿no? Y cuando lo conocí, lo que pasa es que siempre lo tuve un poco apartado porque lo compaginaba con otras actividades, ¿no? Con gestión de redes sociales, redacción web, SEO, todo esto, ¿no? Entonces, pero claro, siempre aplicaba copia a lo que hacía. Y ya llegó un momento en el que dije, no, no, me voy a dedicar al copy exclusivamente. O sea, si es que es lo que me, lo que me gusta, ¿no? Porque voy a, a estar eh, teniéndolo siempre en un segundo plano, ¿no? Y mm. pues, pues ahí... Sí. Bueno, no,
0: nos cuesta tomar esa sí. decisión, ¿no? Sobre todo al principio, porque es muy nuevo y estamos como muy habituados a, a nuestro estilo de trabajo, quizás por cuenta ajena y demás. Pero al final te enamoró ¿no? Supongo.
2: Sí, sí, sí. sí es que aunaba aunaba ¿no? lo que es el la escritura, la venta, no el marketing, el, el, las emociones, no el, la, la mente humana, no todos esos temas que, que me molan mucho, no entonces lo aunaba todo no y, y al fin y al cabo la, la vida es venta, o sea, incluso el que piensa que, que no vende, vende, entonces eh, es algo que... En todas las capas de la vida. Sí, 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 totalmente,
1: uh -huh. y entonces sí, pues, pues así, eso es... Y, y este estabas pensando en, el, en lo que te quería preguntar antes la Isa que ¿Por qué por qué Rojo Hueso? ¿Por qué te quisiste nombrar de esa manera? Pues lo, lo explico en mi web Está explicado en ah, mi web, ah, bueno. en el sobre ah, bueno. mío. De hecho, no, no lo voy a contar.
2: No, no lo bueno, voy a o sea, contar.
0: Saco esa pregunta para que no, para que se lo expliques sí. a la audiencia. Que,
2: ya, pero yo que, prefiero bueno. que la audiencia vaya a mi web y lo lea.
1: Eh, ah, vale, sí, vale. generando vale. curiosidad. Claro, claro. Es que para eso está...
2: era, bueno, solo voy a contar que era un nombre, o sea, no, no me apetecía ponerle mi nombre y ponerle lo típico de José Gallardo Copi o algo así, porque me suena a nombre de copistería, ¿no? <risa> y o sea, me parece genial que la gente le ponga ahí el, ¿no? la palabra copia su nombre, ¿no? o lo que sea, ¿no? Pero uh -huh. yo a mí no me apetecía, yo quería ponerle un nombre además que, que pudiera sonar a, a mil cosas, ¿no? y a la vez a, a nada, ¿no? por decir algo, ¿no? Que que no fuese algo como muy como muy concreto, ¿no? sino que también te hiciese una palabra además que bueno, ¿no? Y de dónde viene ese nombre, además que se te quedase en la mente. O sea, que si la claro. ves escrita, diga, hostia, sí, el tío Entonces, ese, no, que no, se no, llama eso, Rojo claro. Hueso, ¿no? Y tal. El rojo hueso. Entonces, pues no haremos ¿no?
0: spoiler, venga, va.
2: No, está, está en mi web. Es como lo del. El tema este de los Spaghetti Western. Realmente yo soy soy, soy amante del cine en general, ¿eh? No solo del Spaghetti Western, del cine en general. Y lo del Spaghetti Western, es lo mismo. O sea, no voy a contar eh, a qué viene porque está en. Fue un email que mandé a mi lista de correo, ¿no? Tengo una lista de correo, desde febrero está funcionando y mandé un email en abril, mayo así y, bueno, algunos emails los voy volcando luego en el blog, ¿no? Porque también es una forma de que la gente vea qué es lo que se pueden esperar en la lista, ¿no? Entonces este está, es el último que he subido, o sea, Llevo unos meses de retraso porque intento que, no, que el que esté en mi lista tenga esa prioridad, ¿no? A la hora de, de leerlos, ¿no? Y, y entonces, pues claro, llevo varios meses así, digamos, de, de retraso. Y, y eso es el último que, que he subido. Entonces ahí explico mm. esa relación que he encontrado yo entre el Spaghetti Western. Y bueno, sobre todo entre una escena de una película, ¿no? De hasta que llegó su hora, pues esa, esa escena mítica, ¿no? Con esa uh -huh. música también mítica, ¿no? Que es increíble, Niño joder, morricón mm. o sea, sí. es Dios. Increíble, increíble sí. es la escena, la música, todo, ¿no? Cuando juntas en los actores esa, esa ese plano contraplano, ¿no? Pues, joder, eso que se genera ahí, eh, está hablando de ventas también, o sea, está relacionado ahí, íntimamente ahí con la las ventas, ¿no? Con el copy. Entonces, pues
1: nada, el que quiera está en, mi, en pues el invitamos, blog de mi web. Invitamos a todos los que están escuchando y que nos vean que se suscriban a tu Letter porque van a a recibir contenido de, de mucho valor y aparte se van a reír mucho. Bueno, en, en el buen sentido, quiero decir que van a pasar un buen rato. Sí, pues, van a esa, pasar un buen rato. esa es la clave, pues, que la gente se
2: divierta y que, que aprenda algunas cositas de ventas y también pues, que conozca el el enfoque, ¿no?, que le da a lo que escribe el copywriter en cuestión, ¿no? yo en este caso, ¿no? Entonces, eso uh -huh. es el, la finalidad, ¿no?, de, de las listas de, de correo, sí.
0: Muy bien. Y, Tú trabajas mucho, ¿no?, con email marketing. Te gusta mucho, ¿verdad?, también.
2: Pues, la verdad es que eh, en estos momentos eh, solo lo estoy haciendo para mí. Uh -huh. Porque lo he hecho en el pasado, sí, lo he hecho en el pasado. Pero lo que pasa es que el tema es que yo, hasta hace poco... No, o sea, no lo estaba ofertando De hecho, todavía no lo estoy ofertando En el sentido de que en mi web Ya sí aparece, pero ya hasta hace poco Lo tenía todo enfocado Al, al copywriting para web De hecho el, Hice el cambio cambios de textos Y tal ahora recientemente Porque tengo una, una Página de ventas donde está en, Donde me, me centro En el copywriting para web entonces claro el realmente no tengo página de ventas sobre email marketing y entonces uh -huh. claro, pues bueno los supongo que el que el que entra a mi web intuye que, que también es un servicio uh -huh. que presto no y si no pues también a la hora de, de leer los emails y tal no pues también ya os digo que no mucho storytelling sí claro. sí claro la, el contar historias eh, las ventas y el contar historias también van van uh -huh. van muy 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 relacionados no el, Siempre, o sea, desde que, el, que el existe la, desde los principios de la humanidad, ¿no? El, mm. Incluso antes de, de que existiese sí. la palabra escrita ya estaba la, la palabra oral, ¿no? Entonces siempre mm. se ha usado ¿no? el, para transmitir ideas, ¿no? Y, y tal, entonces claro, era algo lógico ¿no? que luego en el, en el marketing no pues también tuviera peso la, mm. el, el asunto de, de contar historias. No sé quién
0: decía... Eh, no, puede que no a todo el mundo le guste contar historias, pero a todo el mundo le gusta. ¿no? Y todavía no he encontrado a nadie que no le guste escuchar historias. No recuerdo de quién era esa frase.
2: No sé o si sea, sí es de Seth Godin. No sé
1: si es de Seth no, Godin. No, no, es que ¿no? ahora mismo no. Seth Godin tenía alguna sí, pues... similar. Sí. No, de o sea, Seth la, Godin le, seguro La le, de... le he leído, le he leído yo también y ya no me ¿Eh? tampoco, tampoco. ¿eh?
0: Pues Sí, sí, es verdad. Oye, digo uh -huh. yo, eh, sí, storytelling, pero... Mm, antiguamente esas personalidades de las que habla, bueno creo que no los mencioné ¿no? Eh, bueno yo que sé Claude Hopkins o Leo Burnett o eh, John Capos o eh, Eugene Schwartz o Stewart o, o
2: Stuart? Y...
1: Swart. Swart, eh,
0: eh, todos estos eh, eh, hacían más storytelling que no realmente marketing de venta directa verdad o también era mucho era tan tan directo como un copy tan como el nuestro desde luego como el de ahora en Estados Unidos,
2: ¿no? No, lo pues que sí. pasa es que eh, sí, tiraban del storytelling, claro, porque es sí, algo no. que realmente si os ponéis a, a pensar, todos los copywriters eh, míticos han tirado de storytelling, de contarte, uh -huh. de contarte historias, de todos, o sea, desde esa primera hornada, ¿no? Digamos, del copy, o sea, de, dentro de lo que es el copy moderno, ¿no? Y que, que se originó ahí, ¿no? En la época de de este hombre de Claude Hopkins, ¿no? Y compañía, ¿no? Ahí a principios de, del siglo XX, ¿no? Pues ya ahí se tiraba de este storytelling. Pero, claro, luego esa segunda hornada ¿no? De Eugene Swart, de David O'Hilby, Gary Halbert, ¿no? Eh, todos eh, seguían tirando, ¿no? Y luego, claro, luego pasamos a estas poquito, un pelín más jóvenes, ¿no? Gente, pues como por ejemplo, pues esto de John Carlton, ¿no? Y lo mismo, o sea, todos, todos siempre han tirado, en eh, mayor o menor medida, siempre han tirado del de, de de storytelling, storytelling y de contar historias porque saben que, que atrapan y enganchan <risa> claro. y al y a la historia, porque, al consumidor. Sobre
0: todo porque escribían en, en, o sea, en papel, en, en cartas físicas, hacían cartas reales de venta.
2: <risa> sí, 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 eso además, claro, sí, el el, por ejemplo el, esta gente bueno el, lo contaba el otro día lo cuento porque es algo muy curioso este hombre Gary Halbert cuando comenzó en sus inicios eh, resulta claro que él vivía con su familia en una casa eh, sin agua caliente y sin luz y claro, él eh, se tenía que dejar estaba vendiendo un producto no recuerdo qué producto, era un producto propio y resulta que se tenía que dejar una pasta en fotocopias en, en sellos, en sobres, eh, todo lo que era, bueno, tener que ir a oficinas de correos, ahí, etcétera, etcétera, y su mujer le decía, pero ¿qué harías, eh? esto va a servir para algo, esto nos va a generar algún tipo de ingreso porque te estás dejando una pasta, entonces claro, era
1: claro era era
2: era una época muy diferente, claro, o sea, todo, todo cambiaba, o sea, esta gente tenían que pensar, también era la forma en la que se redactaba, ¿no?, el estos párrafos más, más, más amplios, ¿no? más de nada, de, sí. claro, nada de frases sueltas, porque ellos tenían un espacio reducido sí, sí. y muy muy concreto y tenían que, que escribir, aparte de que escribían a mano y muchos borradores y mucho eh, coger y hacer burroños de papel y tirarlos y máquina de escribir y estar siempre calculando ese espacio que era muy limitado y también, claro, muy, muy importante porque luego tenían que realizar también una maquetación concreta y tal. Era todo como muy, bueno, todo como muy, ¿no? Era todo muy artesanal, ¿no? Luego, sí. claro, con el auge de, de Internet, ¿no? Pues ya todo fue cambiando, ¿no? Que, por ejemplo, pues John Carton fue uno de los primeros que, que empezó a tirar de, de ordenador, ¿no? Que es un pionero de, de lo que es el, el uso del podcast en el copywriting, del email y todo esto ¿no? de los blogs también, él fue uno de los primeros copywriters que, que empezó a apostar fuerte por, por estas, por las nuevas tecnologías, también supongo mm. que quizás porque era un poquito más joven que otros, ¿no? Dentro de lo que eran los copywriters así de, de muy alto mm. nivel, ¿no? Entonces supongo que eso también influyó. Sí, porque Joseph Sugarman también, ¿no? Que ya es un señor sí. más mayor, pero también, también era, empezó a a disfrutar, ¿no?, de, de las bondades del de, de uso de un ordenador, ¿no?, porque decían, Joder, si es que esto es comodísimo, es que claro, incluso, incluso... si no iba a decir que había algunos que, como Joseph Sugarman, ¿no?, que tiraban mucho de secretaria, ¿no?, de, o sea, de, de una secretaria que les pasara <risa> mecanografiar sus notas y tal, ¿no?, entonces de pronto todo eso ya lo iban dejando un poquito de ahí a, a un lado, ¿no?, entonces era la, la magia, la magia de, de la llegada de la tecnología, ¿no?,
0: yo, yo pienso que esto nos ha ayudado mucho porque además si se llama así no como marketing de venta directa precisamente por eso no porque tú a través de esas palabras y esas técnicas eh, lo que haces es buscar que con buscar esa o sea que, que el cliente tome una una que reaccione que tome una vale una acción pero eh, antaño o se escribieron una carta la enviaban así por por, por eh, esto por carta no postal y, y nada, pues eh, a los dedos a ver si sonaba la flauta, ¿no? ¿O
2: qué Claro, ese, ese era el tema. que o sea el, no era, o sea, el llegar a cierta gente también para llegar a mucha, a mucha más gente necesitabas también un presupuesto mayor. Uh -huh. No era como hoy día que, bueno, que escribes un email y puedes enviarlo a... Te da igual enviarlo a mil que a cinco mil que a veinte mil. O sea, uh -huh. te va a costar realmente lo mismo, ¿no? Bueno... Eh, Claro, entonces el, el tema es ese, claro. El, es que se me he puesto a pensar en otra cosa y se me ha ido. Se me ha ido. Sí, se me ha ido. Pero vaya, que eso, que, que también el, la adopción de la tecnología en el copywriting, ¿no? De, de respuesta directa, pues también, claro, abarató costes y hizo también más, más fácil el, el llegar a, a personas, ¿no? También, claro, era, eran otras épocas, ¿no? Porque. Claro, eh, tenemos que pensar que un email te llega y te llega, pero en aquella época igual te llegaba una carta y no llegabas a abrirla porque ellos tenían que jugar con, o sea, o igual que hoy día se puede jugar con el con el asunto, ellos jugaban con con lo que era el el, el exterior del sobre, o sea, tenían teorías y bueno y, y estaban basadas en la práctica, ¿no?, de, de si el uso de tal tipografía, de si poner aquí esto, si no ponerlo, o sea, obviar elementos o ponerlo, o sea, un montón de detalles, incluso el tipo de, de franqueo, ¿no?, que, que iban a usar, porque unos tenían unas tasas de, digamos, tasas de apertura mayor, tal. entonces, claro, jugaban, jugaban con todos esos elementos que a día de hoy, claro, a día sí. de hoy, es, se ha perdido porque así que una empresa te envía cartas realmente muy pocas yo creo que Google cuando tienes un el, tienes cuenta de Google My Business no y te, y te envían esta carta no de que, para que, para que ver que realmente eh, tu empresa tu negocio tiene ¿Sí? esa, esa sí, está físicamente local físico, local físico no entonces yo creo que quitando a Google, no está uh -huh. rarísimo porque que te lleguen cartas, no correo postal así que intentando venderte algo, no. Claro, también luego también esta gente aparte de por cartas, también tiraban de, de prensa y de revistas, no. No sé si vosotros acordaréis, vosotros sois de mi quinta. ¿Os y folletos, Sí. Bueno. Sí.
0: Pues, no, pero ya
2: no eran folletos, eran en revistas que venían anuncios, o sea eran anuncios de hechos por copywriters. Sí. Y, y además yo creo que muchos de ellos el, eran traducidos de o sea eran traducidos del inglés o sea que porque realmente a lo mejor en España no se estilaba mucho creo porque ahora mismo lo estoy pensando y no pero yo recuerdo que a mí me, me fascinaban esos anuncios porque te era como te contaban pero además te vendían un cuchillo de supervivencia unas gafas para así como de rayos X y oh, movidas bien. así y no sé si os ¿Y el acordáis, colacao pues Hostia, pues... recuerdo haber
0: visto anuncios del colacao también con una historia
2: y... sí pero estos ya eran más tipo anuncios o sea sí, lo que sí. yo digo era carta de ventas total o sea era cartas de venta que te hablaba te contaban una historia te contaban algunos detalles así y beneficios y tal sobre el producto y ahora cogí y te venía el cuponcito de respuesta claro era sí. pues, claro eh, luego estaban los anuncios no tipo pues como el del colacao del de, de, de del tabaco, de Coca-Cola mm. todo esto, sí, pero estos eran los típicos anuncios de, de respuesta directa con un cuponcito que tenías no que no recortar y enviar sí. y, y tal, y entonces era, mm. joder, yo me acuerdo que de pequeño quería comprarme un cuchillo de supervivencia porque me habían, me habían atrapado y es que pero ¿cómo un niño de 11 años se va a comprar un cuchillo de supervivencia? o sea, yo no lo quería eso para nada, es que de hecho ni siquiera un adulto quería eso para nada o sea, era como un producto muy estúpido un mm. No sé, un cuchillo con una brújula y, y ah, sí, nylon para pescar producto, sí. y historias así sí, en la Sí, 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 era una cosa como muy muy así, que no tenía realmente mucho sentido, pero mm -hmm. yo estoy seguro de que eso vendía muy bien, o sea, y atrapaba a la gente porque a mí
1: con 11 años o así
2: me atrapó, o sea, yo decía, yo quiero un cuchillo de esos, entonces me funcionaba. El
1: cuchillo y, te y te quedaste con ella. <risa> sí, sí, sí. sí. Y era, eran
2: cosas curiosas, de, así en los 80, en ¿eh? los 80 se, uh -huh. se estilaban ese tipo de, de movidas por aquí, pero ya os digo, yo creo que tengo la teoría de que, de que eran anuncios estadounidenses traducidos, seguro, o sea, empresas que montaban aquí una filial, una sucursal, y cogían uh -huh. esos anuncios y... Claro, y eran los tipos por los que escribían gente como Gary Halber o John Carlton, ¿no? estos típicos así, mm. muy de ellos, ¿no? pues, pues este tipo. Así, bueno, sí, que por sube, aquella ¿no? época
0: ya importábamos mucha publicidad, de, o sea, importábamos publicidad de fuera porque importábamos también eh, la, una manera de comer y de beber diferente,
2: ¿no? Sí, claro, ese era el tema, sí, sí, claro, porque estábamos, habíamos pasado del, del franquismo Uh -huh. Y a cierta apertura, entonces claro, era cuando también era um, había más facilidad, o sea, estábamos comenzando a ver mogollón de series estadounidenses, ¿no? Uh -huh. Tanto dibujos animados como claro. como series, no sé, eh, tipo el equipo, el, a, el equipo A, el equipo A, o sea, todo, el coche eh, fantástico. Entonces, claro, sí. todo eso Falcon también, Cres. sí, Falcon <ríe> Crest también. Además que no las veíamos todas, ¿eh?
0: Claro, es que eh, habíamos pasado desde de una época de pueblerinos, parecía, era como, eh, ¿verdad? Que es como si tendríamos que modernizarnos de, de, de lo, todo, lo, todo lo, lo que venía de fuera. El extranjero era, eh, era súper moderno y yo recuerdo de Peque que a mí hasta me, me empezó a dar vergüenza llevar bocadillos, bocadillos normal, ¿no? De, de pan con okay. todo el y demás. Y, y yo quería pues, sentirme más moderna pues llevando pues mi, 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 mis chuches o,
2: sí, o un pues
0: no. sí, imagínate. Pero eso me duró, javío, afortunadamente no. me duró poco. <ríe>
2: a mí me pasaba lo mismo, sí, sí, a mí me pasaba lo mismo, lo de llevarte un bocadillo era como de, de vergüenza, ¿no? Todos ahí súper sí, modernos sí. y tú con
0: el bocadillo todavía
2: Sí, era lo más, era llevarse pues, un bollicado o sí. un fosquito o algo de esto sí, 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 sí. Los ¿Y pues tú, tú, tú qué crees?
0: ¿Tú qué crees? Si, si estas personas bueno, algunos de ellos ya fallecidos, que eran muy antiguos, ¿no? Como Leo Burnett y eh, Caples y demás, si levantaran cabeza a ellos, ¿qué crees que pensarían del copyright que hacemos ahora? ¿De, de, de cómo lo estamos haciendo?
2: Pues, no creo que les ¿Es que se llevarían clases. las
0: manos en la cabeza o pensarían, ostras, si yo hubiera tenido esas herramientas?
2: Lo primero pensarían si yo hubiera tenido esas herramientas, porque, eh, claro, estamos hablando de la mayoría de copywriters estadounidenses, entonces, claro, en Estados Unidos hay nivel. Claro, ha ido evolucionando porque, claro, ha ido cambiando la sociedad, ¿no?, y... Y lo que es el contexto so o sea, social, económico, cultural, o sea, todo, o sea, mm -hmm. aunque incluso dentro de Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, ellos, primero, opino que, claro, deberían de, de sumergirse un poco en los Estados Unidos actuales y entonces ahora luego, eh, ve al ver estos, el trabajo de estos sucesores suyos, no pues seguro yo creo que les gustaría, ¿no? Que, que con más de uno lo los fliparían y tal, y claro, luego dirían que, joder, si ellos hubieran tenido ese tipo de, de herramientas, ¿no? Porque, claro, ellos tenían un trabajo eh, como, sí, más artesano. Claro, también algunos de ellos, igual, pues no sé, ¿no? Porque, claro, antes también, no sé, ese glamour, ¿no? A lo mejor que podían tener gente como Gilby, ¿no? O Swart, ¿no? Y a lo mejor ya ahora, pues, el copyright está despojado de, de ese glamour, ¿no? Entonces, claro, pero pues, claro, también volvemos a lo mismo en la época, ¿no? Ellos eh, vivían en una, en una época no en la, que, en la que ese tipo de profesiones, ¿no? Que no dejaban de ser un poco como, como raras, ¿no? Bueno, imagínate si, es, si son raras hoy día, ¿no? Para mm. algunos, pues, en aquella época, ¿no? Por eso, pues, no sé, ¿no? El nombre este que le daban, ¿no? A los de la agencia esta, ¿no? Los Mad Men, ¿no? por sí. Ese rollo, claro, porque realmente, claro, tenían esa época en ¿no? los años 50, así, ¿no? Pues era una profesión, mm. claro, eh, era una profesión útil porque la gente consumía publicidad, ¿no? Pero claro, también volvemos a lo mismo. El, yo creo que también se se maravillaban ¿no? de claro, de que como gracias a la tecnología eh, las personas, el cómo ha, ha crecido tan, de forma tan brutal. La cantidad de estímulos a las que a las que somos sometidos diariamente, ¿no? Publicitarios, ¿no? Porque claro, en sus épocas realmente esa publicidad te llegaba viendo la tele, que era algo que realmente ni existían apenas canales, ¿no? Mm. Bueno, claro, en... estoy hablando en Estados Unidos, porque en mm. España menos todavía, ¿no? Pero allí mm. la tele, la tele era, tenías que escuchar la radio en la tele, que tampoco había tanta programación. Y si no, pues vallas publicitarias, ¿no? Y tal, o uh -huh. en edificios, ¿no? En ciudades grandes. Entonces, claro, ahora de pronto, el ver que desde que te levantas hasta, hasta que te acuestas, está siendo bombardeado, además, sin, sin darte cuenta, porque mientras estás usando, por ejemplo, redes sociales y estás uh, ahí en un rato de ocio, ya te están vendiendo, ¿no? porque siempre te aparecen mogollón y mogollón de de, de anuncio, ¿no? de publicidad ¿no? entonces por todos lados luego en la calle, transportes públicos en mm. cualquier medio entonces claro, yo creo que que se maravillarían e incluso empezarían a darle vueltas ¿no? al a decir joder, ¿cómo le podría yo haber sacado partido a esto en mi campaña? Esta bueno, ya, ya y,
0: sí. Sí. Ellos eran muy buenos, ya les sacaron mucho partido, se hicieron mucho dinero y también ayudaron a muchas empresas a hacer mucho dinero. Pero es curioso, yo a veces pienso, eh, pensaba un poco estos días eso, ¿no? Eh, claro, igual piensan, ¿cómo es posible? Claro, lo, lo que tú decías, ¿no? de lo que tú decías, los estímulos. Esta gente que está tan estimulada, que está sobreestimulada, fíjate cómo han conseguido o oh, las técnicas, que al final es todo neuro, neurociencia, ¿vale? Pero fíjate los lo, lo, eh, aspectos que a lo mejor su copy no, no reflejaba. Para, para realmente tocar la fibra de alguna manera, ¿no? Eh, o sea, como decirte, no sé si me explico, eh, no encuentro las palabras ahora y esto es no lo puedo decir, que soy copywriter.
1: <ríe> Tengo que
0: saber de escribir Pero tú
2: las encuentras al escribir y ya está, que nadie... Sí. Que nadie sí.
0: <ríe> Pero sí, me, ref, me refería a eso, ¿no? Que claro, ha cambiado tanto. Antes la gente no... O sea, incluso el desarrollo del cerebro, ¿no? Deben pensar, ostras, estos estas personas, estos humanos del siglo XXI... Eh, o sea, son mucho más mm, eh, sofisticados ¿no? a la hora de elegir. Tienen muy claro qué es lo que quieren. Antes no, antes quizás era más fácil de vender cualquier cosa. Entonces, los estímulos tienen que ser diferentes. Y a veces pienso, igual pensarían, ostras, ¿cómo es posible? No, Nos verían así como muy futuristas.
2: Sí, sí, porque claro, también es, tiene, tiene mucha razón en su época, claro. El, lo que era la la psicología estaba en pañales, o sea, en comparación con ahora, o sea, estaba en pañales, mm -hmm. y Bueno, ahí, por ejemplo, ahora hablando de psicología, bueno, no sé si sabéis, eh, Claude Hopkins eh, anda metido en, el, en la invención del zumo de naranja, no sé si lo sabéis. No, no, no. no eh, yo hablé sobre este tema en mi, en mi newsletter, en uno de mis correos, hace unos meses, y bueno entonces, bueno, resulta que Claro, en la ecuación entra también un sobrino de Freud, ¿no? Por eso os lo digo, no me he acordado por el sobrino de Freud, ¿no? Vale. Hablando de esta gente... Bueno, resulta que, que en California eh, los productores de naranjas, los agricultores, pues andaban un poco mosqueados por, a principios del siglo XX porque no se vendía muchas naranja, ¿no? Entonces, pues claro, decían, necesitamos conseguir que el estadounidense medio consuma más naranjas. Entonces eh, cogieron y asociándose con, con un hombre, un tal Albert Lasket, pues eh, este hombre dijo, eh, voy a dar con la, con la solución. Entonces lo que hizo fue, se, se le ocurrió que, que la, o sea, decía, vale, si tú te comes una naranja al día de media, como mucho, dice, vale, ¿y si hacemos zumo con ellas? Y entonces necesitas unas dos o tres naranjas para hacerte un vaso de zumo. Dice, entonces estás consumiendo ahí el triple, ¿no? Y tal, ¿no? El doble o el triple al menos, ¿no? Entonces, claro, dijo, pues ya está. Eh, cogió y tiró de, de Claude Hopkins y le dijo, mira, tú vas a crear un anuncio donde vamos a vender eh, zumo de naranja. Entonces, claro, dijemos, dijeron, vale, ¿cómo se exprime ¿Con las manos? No, no, no. Entonces, lo que hicieron fue, igual también, contrataron a un tío que, que inventó un exprimidor manual entonces en la carta de ventas aparte de hablar de todas las propiedades así, de médicos que recomendaban el consumo de de zumo, además, eh, crearon un hábito porque recomendaban, o sea, como era muy saludable, recomendaban que lo tomases en el desayuno, ¿no? Además, como los americanos no y los anglosajones pues, en general, que le dan tanta importancia al desayuno. Entonces, ellos introdujeron el zumo de naranja en el desayuno y, aparte, claro, vendían eh, un exprimidor a un precio asequible. Claro, eh, se dispararon las ventas, aparte de crear el hábito, que eso es muy importante, ¿eh? que todavía se mantiene a día de hoy las ventas aumentaron un 400% o así, o sea es una, es una burrada y luego aparte vendieron me parece unos 3 millones de timidores o sea wow. era una campaña, o sea aquello fue redondo, ¿no? y claro, aquello estaba metido también claro, y estaba metido eh, un sobrino de Freud también aquí, entonces el claro, ya había gente que, que ya empezaba a tirar de, de la ciencia dentro de de, de la publicidad, ¿no? Pero claro, sí, claro, tuvo que pasar quizás más tiempo, ¿no? Porque hubiera más avances para que esto se, se hiciera más patente. Bueno, de hecho, John Carlton es licenciado en psicología. No suele comentarlo, pero es licenciado en psicología. Y entonces, claro, fue también un, un copywriter pues, que en su momento pues, comenzó a pensar, dijo joder, a mí lo que me mola de la psicología es, es eh, relacionarla con las ventas, ¿no? Entonces, eh, fue lo que hizo empezar a, a relacionar psicología y ventas, ¿no? A empezar a aprovechar ese, ese background suyo, ¿no? Y esa formación que, que tenía. Pero claro, a día de hoy cada vez se, se va usando más, ¿no? Porque claro, al fin y al cabo, si eres capaz de entender la mente humana eh, te resulta más, más fácil vender. Claro. Es que es muy
0: bestia, ¿eh? O sea, no solamente... O sea, ya es difícil vender un artículo, ¿no? Un producto. Eh, crear un hábito. O sea, sí, ya es que incluir ya... Incluir
1: el, a, el a, estilo asegura, de vida de la gente.
0: Exacto. Asegura mm. las ventas, uh, sí. De por vida. Sí, sí. Es, es complicadísimo
2: lo que tú dices. Es muy bestia. Mm -hmm. Sí, sí. Y, y ellos lo consiguieron ahí a principios de, del siglo XX. Fíjate ahí. Mm. Claro, porque si nos ponemos a pensar... Eh, bueno, claro, luego sí hay marcas tipo, no sé, pues tipo Coca-Cola, ¿no? Y, y marcas así, ¿no? Que consiguen que, que tengas muy interiorizado eh, un cierto mensaje, ¿no? Y que siempre los relaciones, ¿no? Con mm. vivir, con disfrutar, ¿no? Todo ese claim, ¿no? De la chispa de la vida, ¿no? Y todo esto. Entonces, pues sí. Pero claro, el, en otros tiempos, ¿no? Y que siga, o sea, que, que unos 100 años más tarde siga siendo algo habitual, ¿no? Pues es algo, sí, porque yo qué sé, ¿no? hay, por ejemplo, sí. vale, la publicidad consiguió relacionar el tabaco con, con la salud, ¿no? Pero claro, a día de hoy eso ya está más que... Bueno, ya ¿no? en, eh,
0: agencias como las de Mad Men ya tenían problemas, sí. ¿no?
2: Sí. Cuando,
0: sí, cuando ya empezaban, tenían que hacer mucha, o sea, buena publicidad de, de, de compañías tabacaleras y, y, en, y en el... En la calle ya se respiraba, ¿no? Eso de, bueno, enfermedades y relacionadas con el tabaquismo y, y la conciencia de la, de la gente. Mm -hmm. Sí, sí. Mm. bueno, yo, yo, sí. bueno
1: sí,
2: sí, Ay, sí. No, iba a comentar que hablando también de la cerveza, por ejemplo, pues no sé si se acuerda. Bueno, a nosotros ya nos pilló, quizás muy pequeños todavía, pero esa época es la que aquí en España... Igual, eh, la publicidad de cervezas eh, se relacionaba también, o sea, era como una bebida para disfrutar en familia, ¿no? Y los sí. niños bebiendo cerveza, o niños, <risa> los niños que mandabas a que compraran cervezas, ¿no? Y, y todo claro. esto, claro, bueno, a ver, yo recuerdo de pequeño haber, haber bebido vino, ¿no? En plan rollo, eh, pueblo de familia mía, en plan rollo que mojaban... Se hacían ahí una movida de, de echar migas de pan en vino y tal, y entonces, con claro, aquello o sea, sí. subía, coño. Si tenías cinco o seis años y estabas bebiendo vino, o sea, porque estabas comiendo algo empapado en vino, aquello se sí. notaba. Pero claro, era algo de, del niño bebe un poquito de cerveza, el niño bebe un claro. poquito de vino. ¿no? Pero claro, que eso
0: es, que es relacionarlo con algo social también.
2: Casa es la clave, el relacionarlo con algo con eso, social, por ejemplo, sí, algo que sea saludable y que, y que te aporte, ¿no? Que te aporte y que. Entonces, claro, eso vende, eso vende.
1: Yo, este, pues, chicos, pasa? yo lo que quería ah, bueno, mencionar, lo, lo que decía José de lo de cómo crear el hábito, ¿no? De, de, a la hora de vender la, la, la naranja, o sea, el zumo de la naranja, ¿no? Y, y no obligar, pero indirectamente hacer que la gente consuma este tipo de producto, ¿no? Eh, pasa lo mismo, por ejemplo, con las grandes marcas comerciales, ¿no? Que quieren, cuando hacen brand and content y quieren influir con su imagen en, 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 la menta, en la mente de la gente, ¿no? Quiero decir, en, en, por ejemplo, Coca-Cola, estaba pensando en Disney, por ejemplo, Disney desde los años 40, 50, que, que, que es, forma parte ya de la cultura del país, quiero decir es algo que es, es muy difícil despegarte de ello, ¿no? Entonces, en el caso de la venta, pues puede ser algo parecido, ¿no? Es decir... Si tú creas un hábito, también lo, lo incluyes en tu, en tu estilo de vida, ¿eh? en tu forma, en, en tu día a día. Entonces... Sí, pero
0: de manera honesta, ¿no? O sea,
1: mm.
0: o sea, yo, por ejemplo, ahora es impensable vender, sí. hacer esas campañas de tabaco, esas campañas de anuncios de, de tabaco eh, refugiándose en, en algo social, en firme, mirad, O sea, es que no. Ahora sería impensable, ¿no? Y mucho menos en salud, en saludable, ¿no? O en... O en, o en eh, eso decir que, que que no que no tranquilo es que esto no no hay ningún problema no que no es grave para la salud fumar no esto es impensable acá claro, tenemos mucho más descubrimiento es como no el, sí. como eran los ojos los anillos de saturno ¿no? se pensó sí. que era como, como por entonces sí lo que pasa es
1: que sí, sí José escucha no escucho ahora mismo no, no, que no, no
0: escuchaba,
2: de pronto no, había dejado de escuchar.
0: Sí, porque creo que te interrumpía sí. y, no, y me he callado.
2: No, 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 es que se congelaba, se congelaba un poco ¿Ah, sí? el audio. Y digo, y digo, bueno, digo no sé.
0: Sí, bueno, que en función sí,
2: bueno,
0: de, el... de lo que vamos descubriendo, de nuestros conocimientos, de nuestros descubrimientos, pues eh, claro, o sea, hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Y hacía mención aquello de las orejas de Saturno, hay un libro, no recuerdo el autor, que es muy interesante también, ¿no? Es que cuando se descubre, cuando se descubre ese planeta, se descubre con, con los dispositivos que por entonces tenían. Entonces eh, nunca supieron que eran que lo que veían alrededor de Saturno les parecían orejas. Pues ese planeta, Saturno, tiene orejas. Y con la evolución y con el desarrollo y con la in la invención de nuevos instrumentos ves que no, que son anillos. O sea que sabes que es como súper curioso.
2: Sí, claro, va, va cambiando, o sea, va, va evolucionando todo. También, claro, lo que comentamos de la publicidad, pues de ese tirón, ¿no?, que podían tener ciertas marcas, ¿no?, de lo que era de alcohol y tabaco, ¿no?, pues a día de hoy igual lo aprovechan por lo que comentaba Cristian, por ejemplo, Disney, ¿no? Disney ha sabido a través de, lo, de, de los tiempos, ¿no?, el seguir alimentando esa, esa sensación de... De generar esa sensación de, de diversión y de, de diversión en familia, ¿no? Uh -huh. de, igual que, que otras empresas, sí. ¿no? Pues igual el, no sé, tipo como Starbucks, ¿no? Más actuales, ¿no? El que el tomar café sea una experiencia, ¿no? Porque quizás ellos fueron los primeros en el que en venderte el que, vale, te cobraba un café caro pero sus locales eran acogedores y, y si eras una persona que entrabas dentro de... O sea, entrabas dentro de un círculo de social determinado, ¿no? Pues, por ejemplo, que si eras un freelancer, ¿no? O alguien creativo y, y eras oh, esto de los nómadas digitales, ¿no? Y que podías ir a sus establecimientos y tomarte un café, un trozo de tarta y estar trabajando desde sus establecimientos, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, en la típica cafetería, pues no hacías eso, ¿no? Entonces ellos... Eh, vieron ahí ese, ese filón ¿no? y supieron eh, agarrar y ¿no? atrapar ese tipo de, de público ¿no? y luego además venderle mm -hmm. su merchandising ¿no? y que además ese tipo de público pues que le hicieran publicidad no porque fueras a tomarte un café y, y le hagas una foto y la subas a tus redes sociales ¿no? y tal. Entonces ah. todo eso eh, son marcas que han sabido aprovechar ese tirón que quizás en otros tiempos tenían pues muchas marcas de tabaco y de alcohol, ¿no? Y ellos han sabido en estos tiempos eh, 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 también cómo tomar ese relevo, ¿no? Y además llevarlo todavía más, más allá, ¿no?
0: El, más allá de lo que en sí es el producto o el servicio, ¿no? ¿Algo,
2: algo sí, que Sí, porque, por ejemplo, pues, calidad. ¿os acordáis, no? Malboro, ¿no? Cuando te vendía ese rollo, ¿no? De, del, el, cuando Malboro te vendía el este, ¿no? Como lo del este, esta forma de vida, ¿no? Del... Claro, en Estados sí. Unidos sobre todo, ¿no? Del cowboy, ¿no? Así tan... El cowboy, tan la, verdad, gílico, la verdad, ¿no? todo, ¿no? Ahí, entonces, claro, que estaba ahí en su jornada laboral, claro, los estadounidenses eso de del tío así en mitad del campo, así en esas llanuras, ahí subido al caballo, ¿no? Allí eh, llevando ahí un montón de, pues, no sé, de, de, de vacas, de toros, o sea, de lo sí, que sea, ¿no? Sí, sí. Ahí, claro, esa libertad, cowboy, entonces te y ahí uh -huh. fumándose ese cigarro, ¿no? Entonces, el hombre malboro, ¿no? Como... La o sea a nosotros nos recordaba a las películas pero allí era algo muy muy suyo no entonces claro es como sabían pues claro, ese tipo de mensajes es el mismo que, que pues que nos puede lanzar a día de hoy pues eh, Starbucks exactamente la mm. época y, y con otros mm. qué bueno mm -hmm. Isa... dime no
1: yo tenía ganas de, de preguntarle a José por por anécdotas de, de los copies del siglo XX, Digo, no sé si conoces José alguna anécdota así curiosa que les haya pasado a los copies de, de aquella época. Pues mira pues, o, o por ejemplo, ejemplo o por ejemplo anécdotas eh... que no se que no se podrían replicar que no se replicar ahora que dirías, hoy madre mía! Esto impensable.
2: Eh, que no se
1: podrían
2: replicar. Mira, Porque... estoy acordando... Sí. Eh, por ejemplo, el, no sé si sabéis el, el libro más robado en las bibliotecas estadounidenses ¿sabéis cuál es?
0: <risa> ¿Cuál?
2: Es eh, Breakthrough Advertising de... El ah, amigo, de Schwartz es el más robado en las bibliotecas estadounidenses porque, claro, ese libro realmente muy poca gente lo tiene físico de hecho, incluso pillarlo sí. en PDF o algo así es complicado. Y entonces, claro, ese libro tuvo una tirada muy corta y es un objeto de culto. Entonces, claro, eh, por lo visto en Estados Unidos es el libro más robado. O sea, yo cuando lo, lo escuché por ahí un día y dije, joder, claro, digo, tiene sentido, ¿no? Pero claro, siempre te puedes <risa> pensar que sea un, otro tipo de libro, ¿no? No sé, igual
1: piensas ¿Alguna en alguna novela. En tipo, así, tipo... Sí. La Biblia que dice, claro, ¿no? que es incluso... el libro más vendido del mundo. Incluso...
2: Claro, la Biblia, pero a la vez puedes pensar que, que los lectores de la Biblia no van a robarlo, ¿no? Porque okay, estarían claro. cometiendo un pecado, ¿no? Pero yo yo pero pienso bueno, a lo mejor bueno, en algún listo, libro así...
0: Se te perdona todo.
2: Claro, entonces el, yo pensaba, no sé, yo antes de eso hubiera pensado en libros como, no sé, como El guardián el entre el centeno, ¿no? Un libro así, ¿no? De, enfocado así a a gente no que, mm. que no encaja y tal entonces pues claro a lo mejor ese rollo de, de robarlo no pero claro, mm. dices no no si es que es un libro de, de marketing y de copy no mm. o sea de, de, de copy y de respuesta directa no entonces es muy
1: curioso mm. eso no El, bueno. cosas no sé o anécdotas... de, de segunda man, de segunda mano lo puede, se puede encontrar no a precios desorbitados pero seguramente lo venden no
2: cuesta caro yo ahora mismo no sé decir pero yo lo he visto en algún momento lo busqué Alguna vez lo busqué por curiosidad y costaba muy caro. Costaba sí, muy, sí, caro, muy caro. O sea, es muy no caro, recuerdo cuánto, sí. pero claro, es que hay muy pocas copias. Pues no recuerdo el precio, no, no. porque si os digo un precio, pero vaya, que no sé, que puede ser un libro de esto que, que no baje de los, de los mil y pero pico dólares. De, de ahí para veo veo. arriba. O sea, <ríe> o sea, no, pero digo mil, mil, mil y pico. O sea, hay copias, hay copias, pero hay. O sea, digo mil, es que por eso os digo, no recuerdo, porque lo mismo estoy diciendo mil y a lo mejor eran diez mil euros, o sea, diez mil dólares, o así es que no me acuerdo, pero es una cantidad sí, que, no o sea, que claro, porque dice, vale, por mil euros habría gente, mucha gente que lo compraría, mil y pico, pero es que eh, también hay gente que, que a la vez dice que no le gusta, o sea, que, que opina que es un libro sobrevalorado.
0: Por eso Entonces,
2: se roba. No wow. o sé, sea, a ver, yo. <risa> no, es. Eh, <risa> Claro, no sé. A mí no me... Ahí ha pasado. Sí, se me cayó el móvil.
0: A mí no es mi libro
2: favorito. Se te ha caído. Me están entrando mensajes. Con la vibración,
0: ¿no? Sí.
1: No pasa nada. Ya está. gracias. vida. Lo importante es que no ha pasado nada. No, no ha pasado nada. Dice por si se equivoca, ¿no? Dice por si se equivoca y se cae el móvil. <risa> <risa> ha sido el destino, se tranquila, ¿no? Ha, sido, ¿no? ha sido el destino. Los otros han venido para que pase eso. O sea, voy a comprarme y luego
0: no me gusta. Pues mira, ¿sabes qué? Lo sí. que he prestado. O pues bueno, lo cojo, me lo llevo a casa y luego ya, si me gusta, pues no lo devuelvo.
1: <risa> Oye, José, ¿y, alguna otra, ¿y otra anécdota? Él, ¿eh? ¿Y otra anécdota?
2: Por ahí que tengas ahí. Sí, pues. En la recámara. Estaba acordando. Me estaba acordando, por ejemplo, eh, John Carlton. John Carlton, eh, en un momento de su carrera, eh, dejó el copy y se fue a tocar por ahí en bares con un grupo en el que tocaba. Eh, no sé si toca la guitarra, no estoy seguro ahora mismo. Y intuyo que no hacía pop. Pero pero eso se fue a tocar por ahí, por bares y tal, y luego ya retomó. Pero él, o sea, no sé, lo hizo como en plan año sabático, ¿no? Entonces era sí era sí estaba, estaba sí. pensando si sí, es que hay 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 un mogollón de, de anécdotas sí, de, de no, no todos míticos. ellos cayeron en el, en el marketing
0: no? directamente no venían no, es que también así pensando, como no, nosotros no. como nosotros también pues rebotados de otros sí. de otros
1: de claro había cambiar. Eh, esta gente
2: eh, Sí, o sea, eh, también, claro, o sea, y, sí, porque todos no venían de, por ejemplo, el rollo de, de, una formación en marketing ni nada de eso, o sea, era, o sea, eran movidas, había algunos que habían aprendido más a lo mejor, por ejemplo, pues vendiendo, haciendo venta puerta fría o alguna movida de estas, ¿no? O sea, realmente, no, tampoco todos venían de, bueno, este hombre, por ejemplo, Gilby. Fue incluso cocinero, o sea Gilby no recuerdo no recuerdo Gilby tiene estudios o sea tenía estudios universitarios, pero no recuerdo de qué, pero sé que fue cocinero, entre otras cosas era otro o sea tiempo. claro eran era otros otro tiempos tiempo, no y claro, claro sí
0: me imagino que también uh, hacía puerta fría vendiendo neveras o vendiendo ventiladores o aires acondicionados. Mm. Eh, pasarían muchos calores por esas eh, urbanizaciones de gente así adinerada y, y dijeron, ¿sabes qué? Desde mi casa voy a intentar <ríe> a ver si vendo algo por escrito.
2: Sí, es que además era... Sí, estaba pensando, y, sí, porque estaba... Eh, estaba pensando, bueno, el ya luego, bueno, anécdotas, por ejemplo, ya fuera del... No sé si se me ve iba a encender la luz se me ve se me ve, ¿Se me ve? no
1: no sí. se, se me iba a encender la luz
2: perfecto vale pues estaba sí. eh, vale estaba pensando por ejemplo eh, el, ya dentro de lo que es España el, o sea dónde cuándo se originó el, el email marketing no eh, lo que es el email diario no eh, dentro de sí. pues era claro tendemos a pensar que es algo muy reciente no pero que va, eh, fue en 2009 cuando se comenzó. No sé Era si que sabéis que... La, la historia de que, o sea, esta empresa que había, me quedo uno, y su copywriter, Uriol Parreño. No sé si sabéis
1: la historia no, 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 ¿no? No de, con... de esta, yo, la, de esta yo, yo, empresa. No, sí, yo nunca sí, fui no, cliente no, de, de
2: ellos. Pues resulta que bueno, en 2009 eh, se lanzó en. Además, fue ahí en Barcelona, ahí en vuestra ciudad se lanzó una, una empresa, un e-commerce, en aquella época que tampoco había saturación de e-commerce, ¿no? y entonces esta empresa lo que hacía era vender eh, productos de muy diversos, ¿no? te vendían pues, desde botellas de vino a, a productos informáticos, a, a productos deportivos, ¿no? artículos deportivos, y entonces eh, y resulta que ellos el, lo que hicieron fue eh, contratar a un a un tío que este yo el Parreño que venía de del mundo de la comedia, ¿no? y del humor y del audiovisual, ¿no? Entonces, lo contrataron diciéndole, mira, tú lo que vas a hacer es todos los días eh, vas a enviar a nuestros clientes un vamos a ir creando una lista, ¿no? y la gente se suscribe y entonces todos los días les va a llegar un email donde les vamos a vender un producto, pero queremos que lo hagas con con, con, con en tono de humor, ¿no? Eh, entonces, uh -huh. claro, el él lo que hacía era vender de una forma muy loca. Claro, él tampoco sabía esto realmente del copywriting, esto de qué iba, ¿no? Porque él realmente le habían dado unas pautas a seguir. Lo que hacía era ser el mismo, ¿no? De hecho, lo que pasa es que él, eh, tengo entendido que su madre era vendedora de estas puertas frías telefónicas, de estas de mm. cursos a distancia. Sí. Entonces, claro, él de pequeño había escuchado a su madre vender, ¿no? Entonces, claro, él tenía ese background, ¿no? Familiar y lo unió con, lo unió con su. Con su background, la comedia y también, pues comunicando, ¿no? Y entonces, claro, escribía estos emails así en tono de humor y, claro, la gente se arraya un montón y compraba. Entonces, claro, estuvo generando, estuvo trabajando con, me quedo uno, unos cinco años, debo recordar, y si mal no recuerdo, le generó unos ingresos de 20 millones de euros. O sea, tela, eh entonces claro era estaba 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 en o sea
0: bueno, claro estaba
2: en pañales no o sea luego claro eh, o sea esto del email marketing luego claro empezó a popularizarse pues eso hace unos cinco años así no fue cuando eh, aquí en, en el estado español hubo gente que que empezó a ofrecer formación dentro del email marketing, a, a tener ellos también una lista Servicios. en la que en la que practicaban el email diario, ¿no? Y, y entonces pues eh, eh, ese, si es que me ha llegado me ha llegado me ha llegado aquí un un mensaje de WhatsApp. Nada, sigo sigo que se me va. Sí es que lo he leído así y entonces no, ¿sabes? Ha ido no nada, bueno pues claro. entonces eso que que ahí fue cuando ahí fue cuando ahí fue cuando cuando comenzó no es algo también curioso no porque también igual tendemos a pensar que el copywriting no llegó un poquito más tarde no y que va que va fue este hombre este visionario no podríamos denominarlo visionario no cómo cómo llegó aquí no Tal, entonces, bueno de todas formas eh, voy a beber agua y os voy a contar una cosa que estoy pensando ahora vamos, no, tranquilo sí, estamos... aprovechad, aprovechad es, hace sí. mucho calor
1: hoy
2: ¿eh? estamos nada, hablando nada, bochor, ¿no? ¿Qué? hace hoyón. yo no sé ahí aquí estamos a 20 grados hace mogollón de calor hace un poquito en la calle, hace un poquito así de fresco pero en las casas se nota se nota mogollón, sí. sí. Bueno, tenemos climas similares ahí en, ba en Barcelona y en Málaga, o sea, en que estamos en sufriendo... Que es
1: lo, el, el problema que tiene José es que hace mucho bochorno y a la mínima empiezas a sudar, ¿sabes? Y, y eso se lleva, bueno, hay gente que lo lleva bien, hay gente que sí, lo lleva Sí, aquí mal. es exactamente igual, <risa> bueno. aquí es exactamente igual. Ah, pues entonces...
2: Sí. O sea, tú te duchas, tú te duchas ver, ya los 5 yo... minutos
1: estás sudando. <risa> Sí, sí. Es, sí. Que es igual, exactamente ah, igual. contar nuestras intimidades, nuestro día. Eso, pues eso. No, la sí. anécdota, la anécdota que pasa no a la que estábamos hablando. Este,
2: sí, es que estábamos hablando, no es una anécdota, pero estamos hablando de genios de la persuasión y me acordaba, claro, que tendemos a hablar de, de gente quizás versada en marketing y en ventas, ¿no? Pero claro, siempre con una formación concreta. Pero claro, siempre tenemos dejamos de lado, a por ejemplo, pues me estaba acordando de, de los de por ejemplo, imaginaros los, los fruteros de los mercadillos, ¿no? De estos fruteros de los mercadillos, ¿no? Me estaba acordando, pues por ejemplo, mira, además os vais a echar una risa, ¿no? Estaba pensando, en, pues imaginaros un frutero de, de un mercadillo pues de aquí, de, de mi tierra, ¿no? Y que os diga algo así como, a ver, que os diga algo así como, a ver, a ver, que os diga algo así como, a ver, a ver, ¡Vámonos a los melones, niña! ¡Vámonos a los melones! ¡Melones dulces, dulces! ¡A euro, niña! ¡A euro! Va, y te sueltan eso, ¿eh? Te sueltan eso. Y ahora vamos a, vamos a diseccionarlo un poco, ¿eh? Para que veáis eh, que hay genios de la persuasión
1: <risa>
2: también, ¿eh? O sea, empieza con ese con ese comienzo, ¿no? Ahí de que te dice, vámonos a los melones, niña. Vámonos a los melones. Claro, te está diciendo ya te está diciendo, eh, te voy a contar algo sobre melones, y te dice niña, podría decir señora, pero te dice mm. niña, claro, está, eh, está eh, creando eh, confianza, Familia. cercanía confianza. y familiaridad, y además eh, está segmentando, porque está dejando de lado al sector masculino, está, masculino de, que no está enfocándose en las mujeres, <risas> es, claro, él que las mujeres le escuchen porque tiene un mensaje y una oferta y, y que no pueden rechazar a ellas claro, y entonces el, claro y además va y te lo repite o sea, porque una vez que has dicho uy, me está diciendo algo y te dice y te dice, vamos a los melones, te lo vuelvo a decir de nuevo entonces ahora te cuando ya estás dentro, ya te ha castado te dice, melones dulces y te dice, melones dulces dulces, y te lo, te lo o sea, te lo, te lo dice por duplicado ese, te hace hincapié en ese dulce, porque claro, tú en tu cabeza estás pensando, tú no estás pensando si los melones son sanos, tú, tú sabes que son saludables y que pueden tener la vitamina esta y la vitamina la otra y tal, pero tú, a ti en ese momento te da igual, a ti lo que te importa en ese momento es si cuando te comas una rodaja de melón va a estar dulce o vas a ver a pepino. Entonces, claro, o sea, te dice, te dice Melones, ya te está diciendo que te olvides que a, me, a Pepino no sabe, que están dulces, y además te los repite, hace hincapié para que empieces a salivar, pero empieces a salivar ahí, pero a lo bestia, y diga, pff, o sea, ¿Cuándo entiendo, me he comido yo
0: melón dulce, claro, madre mía? ¿en, está... serio? <risa> no se no? ¿En serio?
2: Porque no se las compraba a uno de estos, vendedores, de estos grandes vendedores. estos grandes vendedores. Claro, además ahora ahora va y estás salivando estás ya recreándote e imaginándote, disfrutando de ese melón y te dices a euro, y te vuelvo a decir niña, para que sea como, es, es como, está creando esa relación diciendo, a ver que, que tiene un precio contigo, maravilloso ¿no? porque te lo estoy vendiendo a ti claro, no estoy hablando con esta ni con la otra, y por supuesto con aquel tío que pasa por allí, menos, estoy hablando contigo niña que cuesta un euro y te lo vuelve a repetir. Y entonces tú ya estás encantada, te acercas al puesto y amor le dice: No, me vas a poner dos. O sea, y te vas a tu casa con los melones en <risa> los melones. tu bolsa y eres la melones. tía más feliz del mundo y claro, tal. Entonces, que... claro, eh, ese, ese, este tipo de gente, por ejemplo, esto. Claro, y, y son gente que, que, que esa formación en venta se las ha dado eh, la vida, o sea, la vida y suelen ser gente además que, que lo llevan dentro porque son a lo mejor eh, segunda, tercera, cuarta generación, lo que sea, de, de frutero, de gente que ha vendido frutas. Entonces en ¿no? su familia está muy dentro, entonces sigue usando esos mensajes, incluso a lo mejor los ha ido perfeccionando y tal. Y claro, son unos mensajes muy sencillos pero son muy efectivos y de eso va ¿no? el copy, ¿no? El copy no claro. va a escribir realmente bonito, ¿no? No está escribiendo poesía. Lo llamamos copy ahora, sí. Para, para, entrar en para entrar en la mente, sí. Y entonces... Y, yo, yo rompo una lanza por este tipo de,
1: de personas sí. que son muy grandes. Hay que, ir, hay que ir más al mercadillo entonces, José, ¿no? Hay que ir más al mercadillo. Claro. Sí, yo voy poco. Eh, Ecusión, yo voy excursión poco. a la aventura del copy sí. de O sea, sí, las próximas formaciones de copi en los mercadillos.
2: Claro, incluso en cualquier frutería, si os ponéis a pensar, el típico pakistaní, por ejemplo, que tiene frutería, mm. también... Eh, que suele no piropear lo que a, es, eh. a las clientas no y te pregunta por tu vida y todo eso, ¿sabes? Sí, sí, además cuando eres hombre no te piropea, pero a veces sí te pregunta por tu vida, pero si eres mujer piropea a todas. Eh. Yo creo que eso es como, que hay como una escuela de, de fruteros pakistaninos ¿no? en las que lo tienen, enseñan lo tienen muy, ciertas pautas muy a seguir.
0: También. Uy, es chicos, verdad. nos sí, quedan tres es que, de que... conversación. Sí. No, no, me quisiera no me quisiera arriesgar a que nos cerrasen así de golpe
1: Sí, que porque hace el clown y se golpea
0: Exacto, que como la cuenta Aquí es nueva, se cuenta estamos sí. ahí sometidos a la hora de... Pues sí, sí, la persuasión, como habíamos dicho al inicio de la conversación no Que es de, está ahí, en, desde los inicios de la asistencia humana Hemos querido persuadir para, para conseguir cualquier cosa y, y sí, es algo súper bonito yo estoy muy muy contenta de haber caído, aunque quizás un poco tarde, bueno, en su momento supongo eh, en el copy estoy súper contenta mm
1: -hmm. y, y contentos pues, estamos de tenerte aquí exacto de haberte tenido aquí yo José, de que me hagáis un hueco sí. Hombre, José, muchísimas gracias por
0: acompañado ha sido súper interesante todo lo que has contado mira, 157 remaining dice ya nos avisa. Y nos encantaría. Es un para
2: mí estar aquí bueno, con vosotros.
0: Sabemos que te podemos encontrar en tu cuenta en Rojo Hueso, en tu, en tu página web rojohueso.com .com Y, y...
2: Sí.
1: y es un newsletter, newsletter. Que se suscriban. Exacto. Que se sí. suscriban al newsletter. Sí, envío,
2: envío, un email, envío varios emails semanales. En verano solo uno, porque en verano he bajado la frecuencia. Pero cuando pase el calor y todo esto pues volveré a enviar varios semanales y nada eh, si más o menos os ha gustado lo que he contado suelo en mis emails hablo sobre cuento anécdotas, curiosidades, historias desvaríos y, <risa> y nada, y hablo sobre copy y ventas y, y por supuesto eh, todos los días vendo mis servicios
0: <risa> Muy bien. Y bueno. pues José estamos mmm, bueno, súper contentos de haber tenido por aquí y y en fin, pues Así es. si en el corto, medio y largo plazo podemos volvernos a ver, encantados de hecho ya hemos ya tenemos ahí lazos enganchados <risa> gracias por visitarnos gracias por, Bien, uh, por ilustrarnos con todo esto que hemos hablado aquí hoy y, y bueno, pues nos despedimos no, despedimos, ¿no? Uh -huh. además a vosotros
2: por haberme hecho un hueco aquí en claro. Pop, pues.
0: de nada lo he pasado trucos, genial ¿no? eh? o sea, son sí, sí, se me ha pasado
2: más volando sí.
0: Sí, pues nada, eso, no, eso es la última edición, o sea, la última sesión de esta temporada mm -hmm, y volveremos mm -hmm. pues en verano mmm, con más cositas
1: interesantes estaremos en trabajando septiembre, se, en septiembre, en septiembre, Isa, en septiembre ¿qué he
0: dicho yo? después del verano, ¿no? en
1: verano, ah no, en verano has dicho en, en yo septiembre nos volvemos tiempo, a ver Dice, <risa> en seis, septiembre nos vemos con co más, 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 más cositas, cuatro. bueno gracias a todos por estar ahí, <risa>